0: 汉堡大学校长说了，我们不缺钱，我们也不想参加任何排名，他俗。呵呵呵呵，咱参与进去啊！哎，这这个话，<笑>我
1: 我们那个老校长也说过，当时不是搞搞那个什么精英计划嘛，是吧？嗯<笑>。搞那个精英计划排名，然后然后其中就有一些教授说，我们要积极准准备啊，是吧？嗯、去去参加这个排名、嗯，因为这样可以拿到一些经费嘛。嗯。然然后校长就是就说。呃，这个东西就是干，就是感觉大家有点功利主义了，是吧？嗯。但是但是，就既然其他的教授有反应，他就把这个情况向黑森州的州长那个报告了嘛。嗯。然后州州长说：“来来来，要多少钱？年度的财政预算、嗯、就把这个钱给你拨好。”嗯
0: 。当地他不缺钱就行。你看汉堡就很超然，他不不参加任何排。汉堡大学没有没有理工科，他的理工科是分到另外一个学校，在哈堡哈堡大学哈简称哈工大。他的联谊学校确实是中国的哈工大，他是联谊学校，哈哈，堡是汉堡的一个区。嗯，而这个东西我觉得都是一种说法，那其实具体情况还是看你，当时你你你女儿上不上学，那看她情况。现在还早上真的还早上，你现在就是让她养好身体，生活快乐，然后学习成绩别落下，然后最后几年升把成绩提上来就可以了。
1: 人就保持稳定就可以了、嗯。对，
0: 保持稳定，尤其是最后几年，你要想让他上好大学的话，好专业就是能让他挑大学、挑专业上的话，最后最后两三年就是就是纯一色全一分，全保持一分就可以了，基本上。这个难
1: ，这个难度、这个、很
0: 大的。呃、啊，不好多中国人，好多中国人那个家长孩子是可是是真的是最后几年都基本上是这这这个水水平的。这这个你家长下点劲儿差不多
1: 。说这个我想想的嘛、嗯，就比如说那个你比如你如果想想那个当医医生的话嘛，全德国的学生一般都会说一些海德堡医医学院嘛。嗯。但是问题是，嗯，全德国的人都都想过来上，所以他的那个学位是不是,是不够的，就是有的时候即便你是一分、嗯，你也要等。就的话，好像海德堡大学的医学院是跟那个 M D Anderson 有合作的，你晓得吧？
0: 他不是医学这种东西，我告诉你，他厉害在哪儿？他它,它的很多硬性的那些比较硬的那些那些那些科科目什么的，那是靠几代人积累的。他跟他不像数学、物理学，他可以在书本上演算、实验室里面实验，他是要靠人体试出来的。那那是几代当当年战俘什么乱七八糟，说不好听，有一些标本从七七三幺过来的，真厉啊。啊他名声非常大，那可不都是好好名声，中间各种颜色说法都有的。但德国的恐怖电影跟医学有关的，基本上都是海德堡以海德堡大学医学院为为为背背背景去拍的
1: 。只是想，呃，当个医生的话，那在德国随便上哪个医学院都差不多。嗯，德国缺医生。嗯，对。但是如果想成为德国的顶级医生的话，那就要去顶级的医,医学院。M.B. Anderson 是。是美美国最好的，也可以说是在这个星球上最好的癌症治治疗诊、嗯嗯嗯、诊所嘛嗯。嗯。他在德克萨斯，就是全德国好像就是只有只有海德堡医院跟 M D Anderson 有合作。嗯。也就是你如果是海德堡系出身的话，他在海德堡如果是上完 Master 去美国读博士、嗯嗯，或者说是在海德堡读完博士去美国，呃做博士后，都是可以直接就可以去的。欧洲除了海德堡医学院，你还可以考虑上瑞典的卡罗琳娜医学院，嗯、那个也很也很棒、嗯。每年的诺贝尔医学奖就是就是由那个研究所牵头来评审的
0: 。嗯<笑>，我觉得你们都讨论的太高了<笑><笑>，其实差不多就行了。没那么优秀，算了算了，做个普通人吧，有个工作就行。啊，这这差不差不多,差不多行了，有个。十年之内，法律基本上被人工智能全面替代
1: 。不<笑>、哦，你要这样想，从技术上是可以完全替代、嗯，但是从流程上讲的话是很难的、嗯，因为这会触及到这帮就是在司法界的利益嘛，他们会想尽一切办法订立条文来规避掉自自己的饭碗、嗯、被砸掉嘛、嗯，是吧？然后就是说。如果是纯从技术角度来说的话，嗯，我觉得搞那个现在现在搞人工智能嘛，是吧？只是是一个很初级的阶段，嗯，就是现在现在最流行的深度学习技术是做那个呃呃神做神经网络嘛，嗯，叫 D N 是吧、嗯？但是神经网络目前就是它有一个最流行的算法叫那个呃对抗算法，叫、嗯、呃叫什么来来着？叫生成对抗网络，嗯，叫 D。叫 GNN，、嗯、这个生成对抗网络的原理,原理就是这样，就是说你首先有一个算法，在算法里面你设两个角色，一个角色为的攻，一个角色为守，是吧？嗯、就是说，让你输入一些样本进进去，然后来训练其中的一个，然后训练好了以后，然后，然后，然后，然后其中一个就是好了，我准备好了，我我现在以攻的身身份跟你这个守的打，是吧？嗯。守的话。然后在刚开始的阶段，可以很轻松的就把那个攻给击败掉。嗯，然后击，然后那个，然然然然后然后那个呃攻又跑过去学，就用新的数据样本再进行训练，它等于是功力又提升了一一层嘛。嗯，然后然后那个他练到第二第二第二轮呢，他学他进行第二轮学习之后，呃去找那个手说好老老子又上山练了。四。三年，现在下山了，来再来找你再战一、嗯、一轮是吧？嗯。然后这回哎，手败了、嗯，攻赢了，是吧？嗯。然后这个时候，这个算法的下一步就是，呃，把那个攻放着不动，然后把把手再进行数据进行训练，嗯、就是说手现在跑回山上山上去也学三三年，然后学完之后又回来，现在就就等于说经过三三轮比较以后，就达成了攻学了两轮。手也学了两轮，然后在第三轮他们再再进行较量、嗯，就是这样，如此往往复嘛，就等于是数学上面的一个收敛的概念嘛。嗯，通过这样一轮一轮一轮一轮一轮的学学习，学到最后，攻已经打不赢手了，手也打不赢攻，就双方已经达到了一个一个博弈的平衡点嘛。也就是说，嗯、对于你给定的一个样本集来说的话，这个攻跟手已经学习到了这个样本里面的全部的那个特特征，以及所谓的知、嗯、知识嘛。嗯，也就是你无法区分谁是公谁是手，因为公的手手会手的公也会，就也就是说你的这个算法训练到这个程度就，教教会已经满了。嗯、这就是为什么说那个呃叫柯洁跟 Google 谷歌 l 尔阿尔法狗下棋嘛，是吧？谷歌阿尔法狗就是通过这这种算法，就是不断的模模拟一个虚拟的那个阿尔法狗跟阿尔法狗自己下。线下下,下到最后，他把这几千万这个棋谱全部都下完了以后，这个公的阿尔法狗跟那个手的阿尔法狗已经无法区分彼此了。在这种情况下，他就下山去找柯洁，就是直接直接下岸嘛。还没有进入第一轮的上山学习的阶段，也就是说，假设柯洁的寿命是无穷大，嗯、是吧？嗯，他有无穷的时间可以学习，同样的把这几千份、几千万份棋谱都习学习下来，都记到脑脑子里，那么到了最最后的那个结结果嘛，按照这个算法来推算的话，就是就是说，柯洁对阿尔法狗的胜率也是百分之五十。也也就是说，最后达到了柯洁不能完全站在阿 l p h a g o 但 a l p h 也没办法完全战
0: 胜柯柯洁。你他可以有这么长的时间去学，是，但是他能不能这么短的时间内完成？他的数据库都同样多的话，那还要在一个算力，就是计算的速度，就是他们出，他们下棋的时候，在那个有限的时间内，柯洁的计算速度不一定有阿 l p h 那么快、啊
1: 、第一次上上山。这个功能就是这个工作都没有完成嘛，嗯，但是阿尔法 h 本身在这个算法进行训练的时候，嗯，它已经反反复复反反反复复的上山下山，上上山、嗯、下下山，已经彻底的把这几千万份棋谱的所、嗯、有的路数全部都叫什么？叫那个枚举了一个遍，嗯、好，好，像五围棋是十八乘以十八是三百六十多吧？是什么东西是吧？嗯，也就是说，当柯洁下第一手棋的时候，那就是说。它最后会变成一个以底数为三百六，然后指数就是一直、嗯、就是是是等，等于是,是个天
0: 天文数字，嘛、嗯。嗯，不是，你说了半天，我以为你要反驳呢。你说这意思，整个那无论是现在大家最看好的，呃，学医学专业还是法律学专业，那将来这都这这都会被人工智能取代啊，而且。<笑>肯定比人干得好
1: 。所以，所以就是说嘛，如果随着这个人工智能的技术的不断的发展嘛，到最后就会变成说是打官司的话，根本就不用请律师，你只需要把你的这个条件输进去以后，律师会直接把你法典里面所有的条文的组合可能全部都列举出来，然后给你规划出一条最优路径，然后你直接按照这个最优路径提交你的 case， 然后一判定你就赢了。
0: 嗯，呃，这个我，那你
1: 这个是大陆法系，你要是像英美的判例法的话，那它都是之前没有过的东西啊。嗯、所以这个东西就，就特别是你看这些什么按按按按伦理、情操、道德来判的话，你说这个 AI 它它它,它去哪里找有迹可循啊？对啊，碰到碰到这种陪审团制度的搞法的话，嗯、那就是你光靠 AI 还不行，嗯、还需要通过 AI 来操纵网络。就就比如说，你想判谁谁赢，是吧？嗯、然后，然后你就可以在一段时间之之内，提前那一段时间之之内对网络进行引导，就是塑造出一种你不认同我的这种说法，你就是政治不正确。嗯，这、就、个是我搞不定法文，我还搞不定人。啊，这个，这可、个、是，这个是老电视机。还
0: 是是这个对景啊，对啊这个、这个、<笑>是吧？你看有
1: 点像那个老电视机没有,、啊、没有信号了是吧？我想我很想到那个电视机没信号的样子。不是，就现在现在是这个电视机在反射我的电脑显示屏，但是我是自带自带颤音是
0: 吧？没有天然降噪。哎
1: ，我看得到我自己啊，为什么你看不到我？我，你能看到你、
0: 这、啊、个？哎，影达又消失在屏幕中了啊！就影达家里太大，嗯，又到处找信号。哎，不对，影达去上山了啊，影达也会上山下山去了。哎，我突然想到，这两年流行很多古风的歌曲，是这,这叫叫呃上山，还有个下山啊。前两年花粥唱那个出山，哎，挺好听的啊。呃、啊，对，还有咱们的音乐小才子小丁，呃，自自编自导自唱的环山啊。呃，所以我发现啊，对于古代来说。这个山很重要，山就是古代人的数据库。哎，咱们武侠小说里面有那个，坠入深山老林啊，然后十年之后又出山了啊。那个在武侠世界里面，那个山就是呃他们虚拟的数据库。而对于近代和现代的人呢，就是我们开篇谈到的那个大学，哎，那个大学可能就是就是也是一个数据库，上山和下山的过程，就是上大学，呃和呃出大学走入社会的过程。而未来呢，可能上大学啊，我觉得就会变成一个旅游项目，而人们呃就开始有了真正的数据库。因为这个数据库呢，不需要再到额外的地方去学了，这个山就存在人的大脑里面啊，人可以自己，呃，把这个数据库接通自己的大脑啊，神经网络接通之后，特别是人刚才讨论的人工智能出现之后，每个人的心中都会有一座山啊，有一座数据库啊，直接接通了自己需要的或者是被安排的那座山。那这么说的话，人类对知识储存空间的认识是一个非常可怕的演进啊！从最初的非常具体的山啊，到后到现在越来越抽象的虚拟的储存空间数据库，上山和下山的过程变得越来越短。而且最恐怖的是，这个过程会越来越容易。你像过去上山下山啊，这要经历很多的艰难险阻啊，非常而且非常危险啊。要修炼啊，到到发展到近代呃现代呢，去上大学啊，去上学，去各种高等学府进修，其实相对于以前那时候、呃，就已经变得轻松愉悦很多。那再到未来呢？呃，上山和下山就接通这个知识库的数据库的这个过程，呃，直接插拔就可以了啊，甚至一个接口就解决问题了。但我觉得这个是非常恐怖的事情，因为一个人他自身定义这个人的意义与众不同的点，其实是不是在于你去的什么山，而是在于你上山和下山的过程，你是以什么样的形式。呃，克服了多少困难啊！用自己的什么品质和机遇？而这个上山和下山过程，如果未来变成一个就像呃，实际也在现在进行当中，就像呃插拔硬盘一样的简单啊，就像 USB 接口插进去、拔开啊，就就这么简单的、这么快速的一个过程的话，那你想想，人本身你自己的努力和性格还有什么意义呢？